0: 大家好，我是牙签，欢迎大家来到我的喜剧社区直播现场啊！啊，到时候会剪成播客。我今天主要聊的话题就是喜剧编剧稿费的演变， 2012年到2023年。听众在过程中进来，有希望留言回答问题的，多互动的，可以在我的屏幕上留言，我都能看得见。我现在在我住的地方，我在杭州。杭州今天是立冬啊，降温了。在2023年的11月8号，好像我今天一整天都在在家里，然后我这周都在跑开发麦，今天是在家里，明天后天，然后周末有演出和开发麦，基本上是跑的。我最近开始写新的段子，呃，我先说一下最近我们行业内发生的一些小新闻吧。呃，第一个新闻就是有一个叫做喜剧单排的这个呃节目在选角。呃，在大量的选角，谁都可以报名，就是一个人发生的演出。我看起来感觉有点费时间啊，他好像要投完之后要进四次的训练营，我有点不想报啊，到时看看吧。也加了那个导演，这是一个新闻，他是明年2024年开始执行的这个活动，嗯，也算是一个机会吧。其次就是博博的专场视频专场，看第一个专场叫什么？看呐、啊、那人，今天发到网上了。我看整个全长是一一个小时十八分钟，也剪了一些内容。我看了一半就过来做直播了。嗯，李梦洁的一个关于上1818黄金眼的一个小片段，可能十几分钟也在，我还没看。博博的纪录片今天发上来了，好像四年很简的，今天发上来了、啊、到时也会花时间看，这是我的工作。庞西出了一本小说，叫做《喜剧笨难书》，在好像微信读书也都看，我还没看，因为确实出了很多新的东西，我还没跟进。然这几天我也在构思我的新段子，还有写我的专栏嘛。所以基本上新闻是这么多。听说黄西的这个小说是有激情戏的，什么三天冷干三天，我也到时去看看。因为听我朋友说他看完了，呃、看的是过程里面，脑海里面全是黄西老师，有点尴尬。我今天就去讲这个喜剧编剧的稿费演变。那实际上我从业喜剧行业的第一份工作就是做喜剧编剧了。呃，这里我可以说一下，第一批脱口秀演员想做全职喜剧，唯一出路就是做喜剧编剧。单立人硬核这些公司，后来线下业务很大的脱口秀公司，一开始也是外包做喜剧编剧工作的。呃，博博、周奇墨、教主小、小鹿早期也以编剧身份深度参与过喜剧节目。硬核啊，硬核喜剧俱乐部前一段时间大震荡，里面的纠纷也有关于编剧约的纠纷。我们效果签的第一批演员都是签编剧约和艺人约。编剧约有基本工资加提成，艺人约是按照演出次数给演出费。我们本人进入了喜剧行业，也是喜剧编剧出身了这个“出生这个字写错了。我从2013年开始就投稿自己的段子，到今晚。八零后脱口秀这个节目，开启了自己做外围喜剧编剧的一个生涯。随后在二零一四年底，应该是十月三十号到十一月初，我在《暴走大事件》节目做实习编剧。随后就进入笑我公司，在一五年，好像是一一六年，一六年的六月，我进入了笑我公司，做了差不多两个月到三个月的喜剧编剧。在那个期间，我参与了吐槽大会一。的筹划、撰写，那下架那几集啊，还有《今天百乐门》的前几集，我有参与。但我们这种参与都是写好，然后呃，看能不能播出来的，就不是那种全部都有深度参与的。我到时会说一下我编剧的一些呃深刻的内容。那么，即使在我2016年开始，我是因为焦虑问题没有上台，在四年期间。我在家里也时不时接洽一些喜剧稿子的投稿，呃，所以我一直如果说喜剧，我觉得我喜剧编剧的这个生涯是比我脱口秀演员生涯是呃远的，就是长的更长的。喜剧编剧可以说是中国脱口秀行业早期开荒时期不得不衍生衍生出来的职业。第一个让脱口秀演员有机会成为喜剧编剧的节目就是《今晚80后脱口秀》。呃，可能现在很多年轻人，特别是零零后，是完全不知道今晚八零后脱口秀的。呃，在我们九零后，今晚八零后脱口秀其实还是挺出名了。甚至我在做课程的时候，呃、前期早期我的例子，包括现在的一些课件例子，也有今晚八零后的作为例子。我觉得他是有里程碑，在这个行业里面有里程碑式的一个节目，而且他做的确实非常单口，他们的幕后所有人员都很。很懂单口，在单口的审美上面也很好。呃，他是东方卫视王自健主持的一档深夜节目，他们的幕后团队大部分也是从，也是现在效果的一些幕后团队，比如说叶峰，叶峰是从湖南卫视出来，然后做过《快乐男生》的制作人，后来就做《今晚八零后脱口秀》，而且这档节目的成本很低，就是那在那么低的成本下面，他做出一档。有影响力的节目，而且把王自健的身价好像从可能一两万块钱上升到几十万块钱，这都是今晚八零后脱口秀的一个胖举。今晚八零后是也是推送数人作为脱口秀明星的，比如说早期今晚八零后有迟子李诞、王建国、思文、史言、陈露、赵鑫。这些还有梁海源，这些演员都曾经在《今晚80后》里面上过节目，讲过脱口秀。这种非素人上台去尝试成为明星的，就是《今晚80后》开始制作，后来在《效果的吐槽大会》里面发扬光大。池子实际上是从吐槽大会红起来，池子、李诞这两个人都是从吐吐槽大会红起来，然后卡姆是从脱口秀大会红起来。后面的所有的脱口秀演员的明星都是从脱口秀大会红起来，是不是没有例外的吧？啊、呃，大家的印象里面，呃，包括李雪琴之前也不是做脱口秀的，现在现在好像也没怎么做脱口秀，他是拿这个名号去做，呃，也没有跑开贩卖嘛，我心目中的脱口秀演员一定是从开贩卖讲起来的啊。不管你后面有没有专场啊，各方面，你后面跑不跑开放？但但是你你讲起来一定是经历过开放麦这个锻炼的。包括我认为，你成为即使成为一个喜剧明星，也不应该放弃开放麦。开放麦是脱口秀演员的一个根啊。所以今晚八零度脱口秀是一个对我们这个行业很重要的一个节目。在2012年5月13号播出， 1 7年9月14号停播。这个节目团队，我刚刚讲了，就已经包括了呃，制作人叶峰，编剧里面有编剧李诞和王建国。我说一下李诞、王建国主要的工作是什么？这种什么叫他们类似责编的、责任编辑，就是他们有一群外围投稿的段子手，然后投稿一堆可能几百个段子在一档一集节目里面，然后李诞、王建国就分工去挑嘛，挑完之后就串成一个脱口秀稿，给王自健。王自健在自己挑挑选选、删删减减。如果这一套稿子、脱口秀稿子、节目稿子是不够段子的话，李大王建国就要补写。实际上，我作为喜剧编剧，我认为第一次写段子都不难的，因为你写出来投稿过去就行了。最难还是在改段子和在短时间加段子。我觉得这是一个编剧的能力。呃，就比如说，我们这周六要录影了、录像了。嗯，我们的外围投稿的时间可能有一周时间，五六天时间，那你就慢慢写，写完五六天就用邮件发过去。那发过去之后，他可能离录影的时间就还剩一两天了。你串完稿就还剩一天了，在一天之内，你可能就要补补很多段子，你可能就要补的段子甚至超过这个这一篇篇稿子的一半，或者说要改这个段子。这些我都觉得是非常用，嗯，非常靠这个职业能力和写梗的技巧啊，写梗熟练度才能去完成的。呃，我我李大王建国都是一个非常好的编剧，我自己也有幸跟他们一起工作过，在编剧工作上面，呃，他们是完全可以胜任这个工作。然后叶风我可以提一提，叶风一直很低调，呃，但是他我觉得他是一个。中国历史上最懂脱口秀的制作人叶峰有没有叶峰参加的脱口秀节目的质量是完全不一样。即使你整个幕后团队都差不多，但是只是叶峰这个人，呃，在不在他的节目的质量都不一样。这就是叶峰的能力。我觉得他的喜剧审美是非常高，而且他是非常会用这个脱口秀人的脱口秀人才，他是非常用他的眼光是很好，也推红了很多人。包括辞职啊啊卡姆啊这些人都是在他幕后有去推动有去运运养的。啊，我觉得叶风是个很了不起的人，而且我跟叶风相处，我觉得叶风是一个情商很高的人，嗯，也充满幽默感的人。但后面他们怎么战斗啊，怎么内斗，我就不太清楚了，只是以我一面支持我这样感觉。今晚八零后脱口秀是奠定了喜剧编剧。选中段子有稿费的基准线，当时是中一条段子有600块钱。大家可能不太清楚一条段子需要多少字，包括到直到现在这个标准都是一样的。一条段子应该是半分钟100字左右，两条段子是一分钟200字左右。所以当时只要你在节目里面有100字写的100字播出来，你就有600块钱。那呃，很多人听见，特别是我有一些做电影的编剧。朋友也不叫朋友吧，就编剧的一些认识的人，他们都会说我们的稿费很高，但实际上挺难中的。就是我们可能要写十几二十条段子，可能中一两条段子，最多三四条。就整个节目里面，呃、一个外围编剧中稿的几率，一本基本上是一条到三条，三条已经很多了。三条三六一千八嘛，就一集有一千八，已经很了不起。但是野兽就是我们喜剧演员有个野兽，其实中稿很多，每次都中四五条，四条五条就四六四，五条就五六三三千了嘛，三千块钱。那么他是怎么写？他可能真的是每一集写三十条四十条，又发过去，然后给对方挑。实际上所有的喜剧编剧，嗯，你怎么样提高自己的中稿率？就是你的产出要多多，要很多给他挑，然后挑了就好。呃，就是大浪淘沙的感觉，你才能中到稿子。那比如说你写十条，基本上就要写呃一千字的内容了嘛。二十条就是两千字内容。我感觉其实跟比如说两千字，你中一条段子就六百块钱，就是六百块钱两千字嘛。你这样比较的话，实际上稿费的呃这个比例也不高的。怎么样才算中一条段子？就是在节目播出后，你看见你的段子明确的在这个节目里面讲出来，由王自健的口音讲出来，你就算中一个段子。我们当时都是要看节目的，就是到播出那一期，我们就在回看节目，在当天晚上在电视上看，或者说在网络上去回看那一集节目，看看自己有没有中段子。我记得当时好像在优酷还是爱奇艺里面，我们会点进去看，我还特地买个会员，然后看看自己有没有中稿。每一集都会这样，我写的每一集，如果没写的话，可能就不看了。其实我们也不怎么看。八零后的时候就节目组，我觉得还是非常大方啊，在这个算笑点上面。我曾经有一个三分钟段子，现在我在线下有讲，呃，叫关于武侠的段子，现在效果不是那么好，但当年效果挺好。给了我 3,500 块钱
1: ，对于我
0: 来说，我当时一个月的工资可能就 4,000 块钱，一个月一起给我三千0块块钱，我是很开心的。我觉得哇，好多钱啊。嗯，在当年2 0 1 3年14年、一七一段给一一整段段子给那么高稿费，确实是全国唯一。直到现在，也没有一档节目它的稿费可以那么容易获得那么高。那实际上后面可能一年一度喜剧大赛也好啊，呃呃这些，包括说，嗯、呃、之前的 SML 中国版也好，这些内容它的稿费相对高，比如说一分钟一千甚至一分钟三千，你看起来很高，但是中稿非常非常难。嗯、呃，那么在中稿率啊容易的程度来说，我觉得今晚 8:0 后是相对容易很多了。毫不夸张地说，东方卫视当年的团队就是奠定整个脱口秀行业的演出费、编剧稿费的一个呃奠定者。直到现在，他当年的演出费、稿费一样是行业的天花板。直到现在啊， 0 0块钱一条段子很少见，而且你要看他的时间是12年到17年，五年时间一直有稳定的投稿。等于说我们外围编剧有稳定的兼职工作，这个是很难的，因为很多节目做一期两期，或者说几个月就没做过了。呃，所以这这两节目多重要，是孕育当时孕育了很多可以成为兼职编剧的人。今晚80后节目有内部编剧和外围编剧，内部编剧基本是李诞和王建国，我刚刚已经讲过王建国和李诞的工作。外援编剧从早期的十几个人，后来变成四五十个人，甚至是七八十个人。那很多人都是我们是发邮件发这个发稿单，我们所谓的发稿单，他会每一集有这个主题需求啊、内容啊、素材都在里面，要发给由邮件形式发给我们这编剧，我们编剧就会用邮件打开的 Word 去看嘛。那很少人投稿，可能比如说后期的七八十个人发给他们邮件，我们投稿人可能不到二十个人。基本上是这样，就是只要是外围投稿的，他的这个比例都会很小。他经常投稿和持续投稿的人都不多的。只要你坚持投稿，你就是投稿最多的人。而当时节目会找一些非常火的微博段子手，诶，我们当年是很火的微博段子手嘛，还有一些国内活跃的脱口秀演员做外围编剧。实际上，在国内活跃后，就演员写稿子还是在深圳这一批，豆瓣脱口秀这一批人。而微博大神手很多，很多微博大神手后来已经不做这个喜剧行业，其实他们也不把自己当成喜剧行业，他们是把自己当成一个网络手，就是做自媒体的人。但我们的脱口秀演员一直，即使当时是没办法养活自己，也把自己当成是喜剧行业的人。我们现在熟知的外围编剧，就是当年的外围编剧，是有陈璐啊、梁海源啊、三弟啊、小朱啊这些，呃，我啊、Robin 啊，这些都是当年曾经做过外围编剧。内部编剧加外围编剧的形式，被后面很多脱口秀节目沿用。有一档大家非常不熟知的呃节目，但现在好像一直有播，叫河北卫视的《小强来了》，也是养了我们很多年呐。呃，作为一个兼职编剧、兼职单，养了很很多年。它是一条段子五百块钱，但是后来越来越难中段子了。呃，他的节目也是沿用了今晚八零后的内容模式，就小强作为一个主持人。由后面有一些有外围编剧和内部编剧，硬核公司曾经承接过这个节目做外包过编剧工作，就是在16年、17、18年，甚至到19年期间呢，我们的喜剧公司、脱口秀俱乐部公司的主要营收是做外包喜剧节目做编剧。基本上是这样的，他们在因为线下没什么钱赚嘛。我之前在上一集已经跟大家提过，线下的俱乐部是不怎么赚钱的、啊，它的频次也低。他们主要营收还是在做一些喜剧节目。你看那几年的很多有的没的喜剧节目出现，现在就基本上没有什么喜剧节目了，都是开始大型综艺了，都跟喜剧节目没什么关系了。这种外围投稿的形式，让我们这种没有经过严格文字训练的素人也能参与卫视级别的喜剧节目，这是一个很大的一个突破。就在没有今晚八零后脱口秀节目之前，我们参加我们这种嗯所谓的那种没经过专业训练的编剧是不可能进入这个圈子，或者要在这个圈子里面跟一个编剧作为师傅跟他熏陶好几年，你才能参与这个内容。但是因为投段子是不需要什么。文字上的训练，我发现很多，我甚至现在认识很多脱口秀演员，写文章都写不起，写东西都不顺畅，就看起来很吃力。妈的，五百个字都写不起的人，但是他依然可以写段子，因为写段子是不需要文学素养，他只要写好笑的东西就可以。而且在当年，你投稿段子，那些段子也可以很浅啊，谐音梗啊。呃，很玩梗啊，都可以的。就是他的要求是很低，门槛很低。今晚80后让我们这些人可以进入娱乐行业作为一个可能性。包括我刚刚讲了，素人也能推成脱口秀明星，这也是今晚然后，今晚80后去首创。今晚80后降低了喜剧编剧的入行门槛，也无意中培养了一群现在脱口秀行业里面喜剧编剧的中间力量。就这个节目，其实效果节目没了之后。就没有人从事喜剧编剧，就没有新的喜剧编剧产生了，还是老的一批喜剧编剧在维持这个行业。很多脱口秀演员就是上台一两年，但是没经过这种节目锻炼，他们也想尝试做喜剧编剧，其实很难做到，因为我们是经过节目的锻炼锻炼而成的一个职业编剧，我们不是靠那种甲方随便给我们东西，对方也不知道好不好笑就上去的内容，我们是经过节目市场去锻炼的，呃，职业编剧，现在市场上已经没有了，因为喜剧节目很少，他也没有这个机会。呃，我觉得是就是在吐槽大会三或呃吐槽大会四五这个阶段，效果已经壮大了几百人，然后他的喜剧编剧可能有二十多个人，他就不再要求这个呃。外围的喜剧编剧参与了，我觉得都是效果，就是效果是撑起整个行业喜剧编剧嗯，没有效果的话，直接的喜剧编剧基本上都不会出出来。呃，我是在2012年6月第一次上台，然、嗯、后就随后在深圳俱乐部保持每周一次的开放麦。啊、呃，后续的两年时间，我一直在以玩票的形式态度在深圳的俱乐部游荡。准确的说，我是在2014年10月。底正式从事喜剧行业，这就是我的入职时间啦，我记得很清楚，我第一份喜剧工作行业的全职工作就是做喜剧编剧，当时我在深圳的《暴走大事件》制作部做实习编剧。年轻一代可能你还是没听说过，嗯，《大暴走大事件》，因为现在互联网的喜剧节目太。多了，就是你很难在几年前可能很出名的东西，你现在可能完全没听过，都是有可能。来简单介绍一下《暴走大事件》。在2013年14年，《暴走大事件》是最火的自媒体喜剧视频。《暴走大事件》原为自称王尼玛的人，戴着非常难看的头套头套去讲脱口秀新闻的热点段子，两周更一次，大约十分钟左右。在第一季，在二零第一季在2013年3月29九号网络直播，啊，网络首播于2013年8月8号收官。自第一季，第一季之后，呃，暴走大事件的总部西安总部会发现这档自媒体好像有看头，流量挺大了，就开始加大投入成本，呃，好像投入了就开始增加了几十万的成一季的成本。我加入的时候， 1 4年，我忘记是第三季还是第四季啊，已经是200万一个季度的成本了。也200万做这种节目也不多钱，但是起码在自媒体上面，它是真的是花了钱的。后续一直跟到第七季，于2 0二零年落下帷幕。报纸大事件也是从第一季的10分钟、20分钟到30分钟甚至40分钟时长。呃，据了解，现在好像以短视频的形式在短视频平台内容产生产生内容。王尼玛本人是为深圳大学话剧社毕业的学生，毕业后从事《暴走大事件》的内容编剧，后来孤身一人从暴走的西安总部千里走单骑来到深圳，拉上他当年几个话剧社的好朋友制作第一季的《暴走大事件》，饰演唐尼玛的演员也是王尼玛的话剧社同学，王尼玛。确实是一个非常优秀的编剧，张全蛋系列、唐马如系列都是以他为核心编剧生产出来的爆款视频，就就是他亲笔写的内容啊，就王尼玛写的内容。2014年《暴走大事件》的制作部门就是在深圳大学旁一座商务大厦的11楼。实际上，当年我是不怎么看《暴走大事件》我，我我也对他没有兴趣。爆大事件当年是基本是在哔哩哔哩网站、优酷等平台很多个平台去分发的。这个视频的受众是二次元啊啊、呃，还有一些甚至有中学生、小学生都有去看这个喜剧视频。我在2014年10月时在家嘛无所事事，想全力从事喜剧行业，但做脱口秀演员在当年是天方夜谭，就没有办法全职。正在我就是迷茫之际，我朋友告诉我《暴走大事件》最近在招编剧，我就听说过《暴走大事件》，但是我就问他在哪里招，我以为是在西安还是什么城市，上海什么城市，他说就在深圳。我朋友跟我说就要深圳，而且在深大旁边。那我当年也在深圳嘛，我也很熟深大，我就整理一下我的自己简历，很快的投稿过去。那么当年在14年的时候，实际上我没有正经写过喜剧稿子啊，只是在今晚80后投过一些自己的脱口秀段子，还有随便写写，反正写不怎么出了，没什么工作经验。但是我当时觉得我没有路走了，我就试试投这个简历。我真的很想做喜剧这一行，我投了一份简历。那么现在我可以跟大家说一下，如果你做从事于喜剧行业，你要投什么样的简历？你的简历内容基本上是什么？呃、uh, ，我现在本人呐、啊， 2 0 2 3年我有两份简历，第一份是我喜剧演员的简历，第二份是我喜剧编剧的简历，我是分开放的，因为他有不同的需求。喜剧演员的简历就发给要接商务啊，还有一些比如说喜剧节目的一些选角啊，就是你以演员身份去投稿，在他这个呃喜剧编剧的简历里面就。没有任何编剧的经历了就是这种经历不用写，因为他主要看你的表演经历，而不是编剧经历，对不对？那我会在里面有我的，我们叫演员卡，演员卡是什么？就是有自己的公式照啊，你就去什么，诶、呃，拍一种沙龙照啊，你经常演出海报要用的照片啊，你的演出经历啊，参加过什么重要的呃喜剧节目啊，或者说出在一些综艺节目或者卫视节目出镜过啊，呃。接过什么商务啊？这些经历和活动照片，你可以弄在你的呃喜剧编剧的不就是演员的演员卡里面，这是演员卡的问题。那么喜剧编剧、呃，要怎么样？喜剧编剧实际上就是跟你平常投工作的经历是一样，你要写你编剧过的一些作品啊，你加过什么，参与过什么节目啊？我的编剧经历，我觉得已经足够好看了啊！除了效果那一批人，应该没什么人比我好看。我在我的编剧现在写什么《暴走大事件》的编剧啊，呃，参加过、参与过吐槽大会议啊，呃，《逆夜百人本》啊，这些都已经是为自己的节目了。这种很好混日混日子，很好去，就是大家看见我这简历都很漂亮。而且我在自己私人做职业编剧的时候，我也参与过很多大公司的。编剧年会，编剧，比如说阿里的、腾讯的、平安银行的，我都参与过，所以我觉得我的简历，编剧简历还是挺好看。但当年嘛，当年我投编剧简历就没办法投了，我就投了我一些段子，真的是段子文本，我投给他们，然后我说我参与过今晚八零后的外围投稿，就是写的很少，还有我我的一些脱口秀视频，就是混在一起然后发过去，然后当年。爆火大事件也很缺人呐、啊，很快就找我去面试了。面试那个制作人叫做小英哥，呃，我现在已经没他微信，我删他微信了。呵呵小英哥当年就是制作人，他也是面试给我过了。呃，面试其实没讲什么话啊，他只是觉得我都我做演员可能适合做这东西，可以去尝试做这个行业还叫我去当场。表演一段段子，我当时那段子也是非常差劲的，就面向他们在开一，这不是周一嘛？他们在所有编剧在开这个选选题会，然后小英哥就叫我停下来，就所有人停下来看着我，然后也没给我麦，就没麦了，就站在这个台阶上面，我对着他们演，也没人笑，哇，就非常尴尬、呃。回去之后他就给了一个选题给我，叫我。过几天发一个呃稿子给他们，就命题作文嘛，命题段子写给他们。第一次投是没头上啊，然后第二次他叫我给多一次机会，我就找了 r o b 罗宾，罗宾老师，罗宾老师说你怎么不早点找我呢？然后就找了一批人，呃，帮我一起去根据这个主题去写段子。当时的演员就有野兽啊，呃，小猪啊，小猪也是个叫我的编剧啊。三弟啊，陈露、海源这些人，在半个小时之内就把一些段子全部碰出来。我当时觉得他们好厉害啊，怎么随便讲几句话都有那么多段子？我觉得他们很牛逼，就好像永远超越不了他们。但后来我从业这个行业多了，就发现其实想梗、想段子的东西，只要你经过一个职业训练的话，都很快能想完。我现在可能十分钟都可以想到当年的那些段子了。啊，这就是我基本上这些经历。我当时的编剧价格是四千块钱，转正四千五。当年陈璐他们还说三 D， 他们说这钱好少，但我已经很开心，因为在14年我好像在24岁左右，我觉得我刚入这个喜剧行业，可以做到这个工作，我已经很开心了，非常开心，非常愉快的去工作。呃，我这样说一下《爆谷大事件》的编剧工作模式啊，啊，它都一次选题会。其实这个模式基本上是所有的呃制作喜剧节目的模式差不多。如果你是周更的话，《报纸大事件》的工作模式、编剧模式已经很成熟。然后我之前看过《Saturday Night Live》，就今今夜周六夜现场的这个纪录片，他们的工作模式也跟这个差不多。所以就以这个作为例子去讲，都音选题会。选题会实际上没有主题的，就是每个编剧带一两个自己想觉得好笑的选题，然后在选题会里面提出来，大家互相讨论，你觉得哪个好，哪个不好，呃，就写出结构来，然后拼成二十五分钟到三十分钟的内容，然后再分配给所有编剧去写，然后每个编剧可能写这个三到五分钟的内容，其实工作量不大的。如果说你真是成熟演员，成熟的编剧。比如说，我现在写的话，我我我周一就可以写出来，然后周二、周三可以改。但当时对我来说是非常困难，我可能就是拿几个新闻在写，就已经写得很很辛苦了。周三之前会给稿子，周四周五会录制，然后周末就开始剪辑了。他们的幕后团队就开始剪辑，编剧有需要是需要跟录制的，有时候是不需要。所以我们一周最忙的时间是周一到周三，周四周五没什么事情。特别是当时我是作为一个菜鸟编剧啊，周三交完稿子我就休息了，我也不需要跟这个，呃，稿子，因为基本上交周三交完交完稿子，主编就直接否了我，我就懒得让我改。除了四千块的工资暴走，还会包两餐，去电影院看电影、看话剧都可以报销，中午饭、晚饭都是公司特地请了一个阿姨去做饭，做的很好，花样很多。哎、呃，我说这些就是给你们参考一下当年。作为一个编剧的，呃，生活状态和收入是怎么样的？我不知道现在的情况怎么样。当年喜剧编剧的工作条件和待遇是这样那我一直在深圳住嘛，我跟父母住，早餐啊这些，如果说中午晚饭包餐，住宿住家里，四千块钱我基本上是可以花很很爽了、啊。我基本上哇，非常小资，当时天天坐出租车啊，然后喝星巴克都不够花，反正月光族吧。但是我觉得很快乐，呃，由于我没有编剧经验，我写了几周稿子都没选上，被制作人警告了一下，警告了一周之后，制作人就直接炒掉我了。我记得当年当一天是我妈的生日，我本来想买一束玫瑰给我妈的，后来她就提前炒我了。她他他有提前一周警告我们，就说你再这样再不中稿就要炒我。然后在一天中午的时间，呃，小英哥就跟我说，你你不能在这边做了。然后我说我需要怎么收尾嘛，他不需要的，你明天都可以不用来了，我就，呃，其实有点不爽那么点草肯定不爽，后来我就直接就走了，就第二天就没来，我把群都退了，呃，我在报主就没转正嘛，做两个月后就离开了，回看当年，我觉得这个工作经验对我是非常重要的。因为在那两个月，我等于快速学习了一个如何成为一个职业的喜剧编剧，如何创作一个视频的节目，如何策划、创作、和制作等等。经过这两个月的锻炼，使得我呢，在后来的编剧工作一直挺顺利。我也知道自己非常擅长这个喜剧工作，长达后来长达九年的从业时间，在我自由接单的编剧工作里面，我甚少被被甲方退稿，完稿率可以达到百分之九十以上，就是因为这个工作自信。所以我才不会在意那段我靠作弊入行啊被炒掉的经历、嗯。喜剧编剧，我刚刚在文中已经讲了，整个喜剧行业的从业人员非常少，全职的喜剧编剧更是少到基本上我都认识。可能需要喜剧行业增添更多的优质节目，才能孕育出更多的优秀喜剧编剧。不知道那一天什么时候才会来呢？这个就是我的在14年喜剧编剧的一个经历。你我现在很多工作都是在小红书里面接单了、啊，我在小红书发一些内容上，就发自己的一些文章，还有一些心得上去，会有很多人私信我啊，问我写稿多少钱。那我我私信可能十几二十个，会有一两个真的去愿意付费给我写，我就开始加微信、啊，然后就是就是跟他拿定金啊。我们现在一般写稿是怎么写呢？我跟大家说一下报价，报价很多人都会问我报价的问题。行业的价格，呃，如果你自由编剧接单，行业的价格就是一分钟段子是一千块钱，呃，五分钟就五千块钱。基本上可以打个八折吧，因为你分钟数越多就可以打个折嘛。这些都是按自己去怎么想就怎么想。来啊，一个段子，假如说你是外围投稿段子的通通用价格是500块钱到600块钱，有时候400块钱，这是我们的通用段子。因为我们现在喜剧编剧的工作基本也是有两种，第一种就是呃外围投稿，第二种就是你私人的接单。那么接单有几种模式，第一个就是。比如说，他有一份，呃，不好调的稿子，去改稿润色加梗，这是一个我常规的一个经常会接的工作。第二个就是给你一些资料素材，希望你定制他的脱口秀内容，这是第二个工作。还有一种，就是脱口秀演员不知道怎么去修改改进他的稿子，我有接过，我有很多圈内的一些演员都会找过我改稿子，都是花钱的啊。真真金白银的去改，还有一些年会，其实，在年底的时候，特别是年会的时候呢，阿里呀、啊、呃 TCL 啊、这些 OPPO 啊这些大公司，他会做一种部门的年会表演，因为脱口秀成本低，他们就会找一些写手帮这些演员去改稿子、写稿子，然后去去形成这个脱口秀的年会嘛。这个也是我在春节之前、元旦啊、年会接的比较多的一个内容。还有一种就是31一啊、六幺八这种，阿里啊、京东啊这种公司呢，他会分派一种、呃，网络宣传文案，但是需要幽默加成的这种内容，会派给一个包工头，然后包工头会拉一个群，也是圈内的人，也是段子手这群人，然后派单给我们。这种派单不是这种固定谁写谁写的，也是外围投稿，就是你你感觉自己可以写，就在投稿截稿的日期之前狂写很多个段子，然后投稿过去，中了一条多少钱，中了一条多少钱，然后他那边包头收到钱之后，就会派钱给我们。这个也是我们经常在圈做喜剧编剧圈内经常会作用的东西。呃，我在文章里面已经提到过了，呃。前几年是有很多综艺节目、喜剧节目去分派工作、分派喜剧单给我们，但到了现在这两年，就是自由编剧自己去接单、自己去靠本事去赚稿费的一个过程了。包括现在很多人会演员会找我说：“哦，我免费牙签你有单的时候，我可以练练，免费帮你写之类的。”但其实很多人跟我说过，但是我我。我会没有意愿去带活给他们，即使他免费帮我写，因为我等于要教他们，而且呢很麻烦。就你你人家他发稿子给我，我其实要点评，他其实在嗯我需要免费教给我，就很麻烦，所以我都是自己消化。我我只是当时口头说啊可可以，我可以帮你到时找找，但我实际上不愿意在。从利益上和浪浪浪费时间上，我都不愿意去。即使这个人你免费帮我写，我都不愿意写。呃，现在喜剧编剧确实很少。呃，是，这是跟这个市场有关系。还有呢，我写稿很快啊，就我的消化量很大。最近我之前一两个月之前，我接了一个常州电局的一个工作，它里面好像写八篇稿子，每篇稿子要写一千多字，要修改润色。认识然后每次可能要改两到三次，都是我一个人全部完成。我一天可以写三四篇，然后发过去，然后来回来回这样弄。就我的工作效率很快，基本上现在市场上我能接受的，就我个人能接的单，我都能自己消化，我都不需要找其他人了。这是，所以基本上很难找人合作。还有有些人会觉得说，是不是找几个编剧一起去碰段子会效率比较高？但对于我这种成熟成熟的喜剧编剧来说，自己写东西会比较快，因为你碰段子，其实际上是碰不出什么好段子的。你自己写才能写出一些琢磨过、花时间琢磨过的段子，而且你自由度也很高。因为你碰到案子，可能要面对面喝个咖啡啊，然后碰一两个小时，基本上都碰不下去了。然后出来质量还要两个人分，就很不划算，才利益上很不划算，我都愿意一个人写。我以前也曾经尝试过，比如说在《今晚80后》或者说写脱大会，也尝试过跟其他编剧同公司的效果那些编剧一起写。后来发现这个赚钱赚得太慢了，因为重稿是很难的。作为一个编剧，我们是投稿，即使在内部编剧，你依然要投稿，然后对方觉得好像甲方或者我们的主编觉得好像你才能留下来。重稿一直是很难的事情，但是你重稿之后，你还要分一半钱，就很不划算。比如说。我们两个人很努力的写了二十条段子，才中了一条段子，就六百块钱。我们每每个人才分三百块钱，就很不情愿。所以我在后期都是一个人在工作，我不希望有人找我一起去碰稿。那什么情况下、什么节目、什么类型，你找其他编剧一起碰稿是比较合合理的？就做短剧的时候，做 sketch 的时候是比较合理的。因为 sketch 很难写，它的废梗度就是是浪费段子、浪费创意的程度非常大。我们基本上要两三个人碰碰完之后，或者两个人碰嘛。但碰完不之后，不是说分开写，而是一个人去读写这个稿子，剩下的人去补充、去润色、去修改，都是有这个步骤，就是碰稿子啊，有步骤的。这是对于喜剧编剧的一些稿费演变吧。还有很多人会一直问我说，说啊，他从来没接过稿子，究竟要报价报多少价格给甲方比较合适？我当时会有点烦，因为我才能报了这个价格，而且我有些其他的同行，他的报价格更高呢，因为他有公司啊，他有自己的名气啊，各方面他可能跟报一分钟三千块钱，但我自己我的价格就是一分钟一千块钱左右上下浮动，我都是报这个价格。那对于一个完全没有经验的喜剧编剧来说，你报什么价格都无所谓，你就报你自己觉得合适的价格就好了。因为你报我这个价格，对方可能觉得不值啊。你不是这一行的，对吧？你就不要想那么多。你要当你练到有一定能力，你再慢慢提高你自己的市场价格。实际上，这种市场价格不是，呃，市场就不是我们自己定的，不是行业定，而是市场说了算的。假如说我定这五百块钱一条单子。我写完之后，对方觉得哦，这个值得，他才会给我钱，他会把这个尾款给我。如果他觉得你写的东西完全都不合适、不值得，他就不会把你后面的钱给你了，对不对？所以编剧这个事情也是有一定的讲究的。几句编剧在整个脱口秀行业里面，到现在都是一个很小众的事情，而且没什么愿意做，因为。他很枯燥，他的工作范畴、呃、很枯燥，他没有像说我秀表演那样一上台就拿了回回反馈，或者会跟人家很强的社交。编剧是一个很孤独的一个工作，我很多编剧工作都是自己去讲，讲完就自己去写，埋头写都没有任何的一个人跟我参与，所以他是一个很孤独的工作，而且很枯燥的工作，所以现在才没什么人去从事吧，呃。所以，我希望大家如果有兴趣听完这个播客，有兴趣可以自己尝试,试去参与喜剧编剧的工作。但是，怎么参与呢？我是没办法给你渠道，也没办法去给你一些方法了。你可能就只能在微博啊，自己的文章里面多写自己段子，提高自己写段子的能力，然后去参加开放麦。因为现在，呃，大部分的喜剧稿子单都是由俱乐部老板手中获得的，你们只能这样。不像我这种可以用小红书啊，用其他的呃地方去获取我的单，因为我在这个行业已经阵营了很久了，我有一定的资源，这是我今天想跟大家分享的，好像也没有太多话，基本上我今天准备就那么多了，呃，我就讲到这里吧，下次再见，好，我欢迎大家如果听完我的播客。有兴趣留言或者想听其他的内容的话，都可以跟我说，在群里面跟我说，私信给我都可以啊！谢谢大家聆听，拜拜。